0: Já é Flamengo na área, começando mais uma edição do nosso podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, começando uma semana decisiva, uma semana, por que não, histórica o Flamengo se prepara para jogar mais um Mundial de Clubes, o seu segundo Mundial de Clubes organizado pela FIFA, né, depois daquele título de 1981, o Flamengo foi vice-campeão em 2019 e agora tem a oportunidade aí de jogar mais um Mundial, antes de pensar em Real Madrid, antes de pensar em uma possível final. Tem uma semifinal pelo caminho e agora sim o Flamengo já conhece o seu adversário, vai pegar o al hilal da Arábia Saudita, que sofreu para passar do Idá Casablanca. E quem estava lá observando esse jogo, essa semifinal, quem está lá observando, dentro do possível, obviamente, os treinos e a movimentação rubro-negra no Marrocos é Fred Gomes. Seja bem-vindo, Fred Gomes, você que está aí nessa cobertura internacional para Globo, também está aí tá, é, aproveitando as delícias do Marrocos, aproveitando tudo que a cidade de Rabá tem para oferecer, né, Fred Gomes? Chega mais para contar como é que está sendo
1: essa cobertura. Fala, Tanzinho, fala, Lelê, fala, Arturzão. É, cara, agora eu já saí, eu não estou mais em Rabá. Eu estou em Tanger, cheguei agora, vim de, no trem Alborac. Não sei se vocês assistiram até a matéria do Fantástico, do Carlos Gil, do Guilherme Oliveira com imagens do cinegrafista Carlos Carvalho. Eu não assisti aqui, confesso. Estou parecendo o Silvio Santos, né? <risos> eu não vi. A minha filha número 3, Renata, viu? E disse que é muito bom.
2: Também ah, meu... não vi, Fred.
1: Infelizmente, não vi. Mas
2: eu eu não vi, vi, eu vi. Se, vi Se tu falar alguma amor, impropriedade, eu te corrijo. Fica tranquilo. Então, mas eu vi com esse alboraque.
1: Eu juro que, assim, a minha, a minha ideia de boletim para esse, esse passeio era mostrar a paisagem é, a, tudo que tava rolando no entorno e tudo mais, mas pô, a gente foi surpreendido pelo Nuno, um cabo verdiano rubro-negro, mó barato cara, o cara passou pela gente passou, e ainda passou cantando Grito Raiz não foi musiquinha, essas musiquinhas mela cueca de hoje em dia não, passou cantando Mengo, 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 Mengo aí eu perguntei a você Flamengo aí ele, é, do, eu falei você você é Flamengo mesmo, porque eu não sabia qual era a nacionalidade dele ainda, até o Flazueiro o youtuber me sacaneou, falou, não, ele é Vasco, aí, não mas aí ele levantou, mostrou a camisa, ele, o Nuno ele, ele nasceu em Praia, que é a capital do Cabo Verde, veio para o Brasil em 2001, chegou no Brasil em 2001, estudou aqui de 2001 a 2005 ciências biológicas. Aí eu te pergunto, Arthur, qual foi o primeiro jogo, primeiro jogo que o Nuno assistiu na vida no Maracanã?
2: Jogo Flamengo e Vasco, decisão da Taça Rio do Campeonato Carioca 2001.
1: Somente o gol do Pet, somente assim, a estreia é, é, do cara foi só o gol do
2: Pet. É que, de ah, é batismo é de sangue, é pô,
1: batismo de sangue. Porra, eu, eu, eu vim batendo a nota no trem, né? eu vim escrevendo é, rubro negro pelo efeito Pet, assim que eu não sabia se ele tinha visto o jogo, a gente, a gente gravou rapidamente mas eu, libe, eu liberei, adicionei depois no Twitter, pedi o telefone, fomos conversando, 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 e ele me contou, é, assim que a gente chegou aqui em Tânja, que o primeiro jogo foi o gol do Pet, então, mó barato, Tanger já está respirando a semifinal, várias, vários torcedores do Flamengo aqui, mó solzão, até liguei o ar-condicionado, primeira vez que eu ligo o ar-condicionado aqui no Marrocos, mó barato, está muito bacana o clima, a torcida preocupada com a questão dos ingressos, mas ainda Há ingressos à venda para a semifinal contra o Hilal amanhã para a final, que parece que não tem mais ingresso, entendeu? E estamos atualizando isso aí. Mas essa é a minha chegada, Natanzinho. Um beijo para a Lelê, que eu não falei com ela. Estou vendo ela aqui, matando saudade dela. tá ali com um sorrisinho muito bonito ali. A
2: gata, tipo a tá, mãozinha, caramba, tá, Fred, tá gata para caramba, tá, tá caramba, não tá Fred? Está gata para caramba, não tá Está gata para
1: caramba, não está? Ela sempre está, irmão, entendeu? Ela sempre tá filha da dona Alessiana e do seu... Xandão, seu é, é, é complicado, né? Seu Xandão é difícil. Xandão é, é raiz, não precisa chamar de seu. Mas, enfim, é isso. Estou na área e daqui a pouco me liberem para almoçar. Mas eu vou ficar meia hora aqui com vocês, que eu estou com saudade de vocês. Eu vou ficar meia hora. Enquanto isso, eu vou lendo o WhatsApp aqui para ver o que está que rolando. Está uma correria, mas uma correria feliz. Confesso que é a cobertura mais especial da minha vida. Estou trabalhando o tempo inteiro, mas é muito legal. É uma história diferente o tempo todo. Estou tô... agradecendo o Tai. E a Lele, especialmente, que estão os dois me ajudando muito lá do Brasil. Não paro quieto, não paro quieto, mas estou muito feliz, cara. Assim, é muito especial cobrir o um Mundial e estou super ansioso para cobrir a primeira partida do Flamengo. Se a duidade Casablanca contra o Aulilau já foi bacana, você imagina a do Flamengo. Então é isso aí, galera. Se você está feliz, nós estamos felizes,
0: Fred Gomes. Isso, o nosso podcast é Flamengo está feliz pela sua cobertura aí, aproveitando... É, não só a parte de trabalho, mas também a parte do conhecimento né, das pessoas, como você, um cara aí que gosta muito. Então, estamos todos felizes por você, Fred Gomes. E eu fui direto para o Fred, que o Fred está nessa correria aí, que tem que almoçar na brecha que tem. Logo, a gente começou aqui direto com ele. Esqueci de dar as boas-vindas também para o Arthur Mullenberg e para a Letícia. Arthur, vou começar com a Letícia, né? que a Letícia não participou da última vez. Já, Bom, daqui a que pouco que eu passo é, a bola para você, Arthur.
2: Tem que, que, certo. que é, por favor.
0: Chega mais, Letícia. Cobertura aí, enquanto o Fred Gomes está lá no Marrocos, na correria. Você e o Taiwan estão dando aquele apoio moral, aquele apoio no trabalho também aqui do Brasil. E agora a expectativa para esse jogo de terça-feira, 4 horas da tarde, Flamengo e Alvilau.
3: Fala, Natanzinho. Fred Gomes e Arthur e todo mundo que está nos acompanhando. Eu acho que Começou a semana mais esperada do ano para os rubro-negros e para nós aqui também, porque a gente acompanha de perto. Então, eu acho que estamos em fevereiro ainda, mas com certeza essa será a semana mais especial assim para todo mundo que tem o Flamengo na vida de alguma forma. É, tem sido muito legal acompanhar o Fred de lá. Ele no Marrocos, está fazendo coisas que, sério, gente, acompanhem os vídeos, porque eu fui uma das pessoas que ficou completamente fissurada nos vlogs de Frederico Gomes, então, se você não tá assistindo, entra lá no site do GE, porque tem tudo, e tem sido muito legal, e para falar um pouquinho desse jogo, né, como eu falei, eu vejo que essa é a semana mais importante do ano, é o uma obsessão, esse Mundial. E o primeiro passo é justamente nesse jogo contra o Al -Lau, que acontece amanhã, quatro horas da tarde. Como o Natan já falou, a gente tem um podcast inteiro para detalhar um pouquinho desse jogo, dizer o que a gente espera desse Flamengo. Mas o meu destaque inicial é isso, Natanzinho. Nervos à flor da pele para todo mundo.
0: É isso aí. Arthur Lemberg que viu o Mundial de 81, obviamente viu de 2019, vai pro terceiro, né, Arthurzão? Eu não vi o de 81, não. Acho que ali... Acho não. Tenho certeza que a Letícia e o Fred Gomes também... Foguei isso, Natan. Foi a palavra que vem na cabeça. Tenho certeza que eles não viram também. Nem, nem o nosso Fred Gomes também, que é o mais velho aí dos setoristas rubro-negros. Mas aí, Arthur, é aquilo. É uma sensação que se tem poucas vezes na vida. né? A, acompanhar o Mundial, ter a expectativa, ainda mais tendo essa questão da semifinal, que é a única barreira que tem entre o Flamengo e esse sonho de jogar a final contra o Real Madrid.
2: Fala, Natan. Fala, Lele, Fala, meu amigo patrãozão Fred Gomes dominando o Marrocos. Agora é chefe de tanja. Cara, olha, é uma emoção muito grande mesmo. um privilégio você poder ver o teu time ser campeão do mundo. Ou disputar já é uma puta honra, né? E eu vou dizer para vocês, o mais legal é você chegar numa, num, 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 nesse ponto né e ainda chegar acreditando que tu pode ganhar. Isso, mais uma vez aconteceu, tudo bem que eu não sou parâmetro, mas em 19 eu achei que a gente poderia ganhar dos caras do Liverpool E esse ano eu estou achando que a gente vai ganhar do Real, que o Real está em decadência né? O Real está aí, ladeira abaixo, só problema, perdendo de Mallorca, quebrando todo mundo Inclusive está rolando um boato aí que o Courtois não vai jogar e que o reserva dele é o Marcelo Lomba Depois vocês dão uma apurada aí, galera aí, que faz a, os, os setoristas, porque porra, se for notícia dessa eu queria comemorar, né? Mas essa notícia que o Fred deu é importante demais. Certamente, se a gente vivesse ainda no tempo de 81, no Jornal Impresso, estaria na manchete do Cor-de-Rosa que o Cabo Verdeano, pé de lava, chegou para ajudar o Mengão. Grande reforço, Nuno, viu, Fred? Sensacional. O cara que estava. cara que estreia na vida, que nasce para o Flamengo no dia do gol do Pet, é um amuleto muito poderoso. Estou bem mais tranquilo agora, sabendo que o cara chegou para ver o jogo. Porra, tá tudo muito, com. Muito maneiro, Nato. O universo está conspirando a nosso favor, isso é maravilhoso. E, eu, assim, o, o, o Real, gente, eu não tô aqui forçando a barra, mas eu tô acompanhando o Real com muita atenção por causa daquele quadro lá no Globo Esporte, né? Eles realmente estão em decadência amigo, E é bem capaz de aparecer na final o Real Castilha. E tá tudo certo, porra. O Mengão vai ser campeão mundial de novo. Eu só penso nisso. Consegui deixar de pensar até no Carioca, que eu sou tão fã do Carioca. Eu só penso no Mundial, galera. Só penso no Mundial estou muito amarradão, que tá dando, dando
0: tudo certo. Ô Arthur, o Real Madrid, de fato, vem vivendo um momento complicado, mas aí você tem a, a questão dos dois lados da moeda. Né? Ao mesmo tempo que o Real Madrid tá vivendo esse momento complicado e você falou, ah, de repente aparece o Castilha, eu vejo o lado contrário. assim Eu, eu vejo o Mundial de Clubes crescendo em importância é, para esse momento do Real Madrid, para estancar uma certa sangria, porque o Real Madrid vem de um vice-campeonato para o Barcelona, na Supercopa da Espanha. E agora, beleza, ele tem que dar prioridade ao Campeonato Espanhol, no qual ele está agora a oito pontos do Barcelona, depois de perder para o Mallorca nesse domingo. O Barcelona venceu o Sevilla. Então, agora são oito pontos de diferença. Complicou o cenário no Espanhol para o Real Madrid. E tem a Liga dos Campeões logo em breve. Então, você analisa o cenário físico. De repente, pode ser... Ah, o Real Madrid não pode gastar tanto seus jogadores. Já está com uma série de problemas. É, você falou da questão do Courtois. Mas... Tem esse lado anímico que faz muita é, diferença. O Real Madrid é tetracampeão mundial, então eu acho que o Mundial ganha importância nesse sentido. De tipo, pô, se o Real Madrid perde o Mundial de Clubes, o que não acontece para um europeu há 10, mais de 10 anos, é, você, eu acho que cria uma crise sem precedentes antes de uma Champions. Então tem esse lado também. Mas a, a, a empolgação está liberada, ainda mais com a lesão do Courtois, que aí sim, eu acho que as lesões do Real Madrid podem ser boas notícias para o Flamengo. Porque o time do Real Madrid muda muito. O elenco é, é, não é bom. O time é muito bom, o elenco não é bom. Você, o reserva do Couto é o Lunin. Não é um, um bom goleiro, um goleiro confiável. Então, já muda muito. você não tem um Benzema, de repente, dizem que vai voltar para a final. Mas também muda muito o time. Só que aí vamos deixar o Real Madrid para depois? Porque eu estava eu conversando com amigos ontem e falei a empolgação só pode ser liberada a partir de terça-feira, às seis da tarde. Porque o Flamengo tem esse compromisso com o Alau que sim, para mim, o Fred Gomes, não sei se é a, tua, a gente já falou aqui no, no último podcast, eu acho que você até concordou que sobre o Flamengo ter a obrigação de vencer o Aylau, ter a obrigação de passar para a final, mas tem que vencer esse jogo, então eu acho que só pode liberar essa empolgação a partir de terça-feira, até por, por ver como o Flamengo vai se comportar no ambiente do Mundial, no ambiente dessa competição internacional, e porque eu acho que a grande festa é essa, jogar a final. O Flamengo perdendo essa carga emocional de passar a semifinal, que acontecendo sábado é lucro. E aí eu quero, quero saber como é que foi acompanhar aí o jogo do al que foi um jogo que foi para prorrogação, teve pênalti, então teve desgaste físico emocional, e teve uma equipe que não mostrou ser, é, de repente, tão efetiva ou tão é, é, correta, digamos assim, ajeitada, quanto
1: a de 2019, pelo menos na minha opinião, mostrou muitas é, dificuldades defensivas, por exemplo. O Natan, você pode me tirar uma dúvida, por favor, irmão? Claro, irmão. Esse podcast ele passa na Arábia Saudita, o pessoal consegue escutar lá? <risos> não. Não, é porque eu tomei uma enquadrada ali no metrô, meu irmão, ali no metrô, desculpa, no trem, no trem de alta velocidade, Albarak, Albarak. Al é, eu saindo lá de, de Rabat, o cara viu o escudo da Globo, a gente está uniformizado, vocês não estão me vendo, mas a gente está trabalhando aqui uniformizado o tempo inteiro. Aí eu cheguei para o cara, o cara... Me apontou, né? Eu falei, pô, legal, quer conversar, Brasil? Ele... <risos> Ele falou que assistiu ao meu canal e que eles falaram coisas muito ruins do Ao e lau. Aí eu falei, olha. Que isso, cara? Não fui... É, mas eu falei, eu falei, olha só, não fui eu, mas ó, eu não vou tirar minha responsabilidade, não. Meus colegas com certeza falaram baseados no que foi esse jogo. O Alhau jogou muito mal e ele concordou comigo, eu quebrei o cara. Eu falei, olha só, o time de 2019 era muito melhor. Claro que não era, pô. O Flamengo sofreu um pouquinho, porque era aquela tensão de ah, porra, muito melhor também não era. A gente conversando com profissionais da bola, muitos acham que não tem essa discrepância toda que o time do Alhau de 2019 é tão melhor. Então, pô os sauditas não me ouçam nem me enquadram novamente, mas, pô, vamos combinar, né, o Natan? Tem o nervosismo da história, é, da estreia, na verdade, não é história, a estreia traz esse nervosismo natural, mas o Alilau não mostrou nada demais. Vamos combinar que, assim, o, o, como eu estava contando com a ajuda da Lele e do Taiwan no Rio de Janeiro, o Taiwan estava responsável por uma análise tática e técnica do, do vencedor da partida. Eu, Contando com esse auxílio deles, fiquei no estádio mais focado no Vitor Pereira. Eu fui filmá-lo algumas vezes, tirar foto dele algumas vezes, e eu não tive toda a atenção ao jogo. Mas quando eu parava para ver, eu não achei nenhum dos dois advers... possíveis adversários do Flamengo times potentes. Nenhum dos dois me chamaram a atenção. Eu sei que Ô, o... Fred, o Ilau Diga. Não, eu ia perguntar é, já para emendar, mas a, a questão de claro. ter fodido... que é isso, rapaz? Opa! Mas... Ah, cara, eu acho que não tem que editar isso, não. Foi sem querer, faz parte, pô. Fugido. Fugida. fugida.
0: De ter fugido. É, do... Dá uma
1: fugidinha como você fala. É. Vamos lá.
0: Ter fugido, fugido fugida. do, do I da Casablanca. Como é que foi a tua análise aí? Que você que viu de perto essa torcida que Eu vi um monte de elogios
1: apaixonados a torcida da Marroquina achei... e o
0: time muito mais físico também, né?
1: Exatamente, eu achei pro Flamengo muito jogo ter escapado do Idade não que o Idade pusesse medo tecnicamente, não põe mesmo, é um time de imposição física total mas cara, a torcida dos caras é impressionante sinceramente, até conversando com o pessoal da, da delegação do Flamengo, o Flamengo é o, assim, alguns dirigentes do Flamengo já falaram isso, treinadores esse time do Flamengo tem vários cascudos, esses caras não se impressionam com pressão adversária mas a torcida era muito barulhenta, cara. É aí que eu fiquei impressionado com a frieza do al para bater os pênaltis, porque a vai era um negócio de maluco. Eu, eu filmei algumas, alguns momentos de vai, eu filmei os quatro, quatro dos cinco pênaltis batidos pelo ilau só que acabei nem postando, porque eu estava na correria. É, mas era uma pressão assim, impressionante, cara. Desculpa a redundância, pressão impressionante. Mas é, eu acho que foi bom para Flamengo. Escapou a torcida do Flamengo, vai ficar mais à vontade no estádio. se o panorama das quartas de final se repetir, pô, não vai ter tanto torcedor do al Hilal. Tava vaziaço lá de, de torcedor do al Hilal, cara. Não tinha nem mil, entendeu? Então, acho que acho que para o Flamengo foi o melhor dos mundos. Não é desmerecendo o al Alô, saudita, vocês estão me escutando aí? Não fiquem chateados comigo. Não estou dizendo que vocês são molezinha, não. Entendeu? É só porque o Flamengo escapou de uma pressãozinha. E é isso, Natan. Concordo contigo. Agora é vencer esse nervosismo da estreia. E, e aí depois se enfocar, se passar, é claro, no, muito possivelmente no Real Madrid, né? Vamos ver o que, que vai pegar, né?
0: É, o Real Madrid também tem que passado ao Ali do Egito, que venceu o Seattle Sounders na nas quartas de final. Mas e aí, Letícia, você estava de plantão, estava trabalhando esse fim de semana, parou para ver esse jogo entre Al-Ilau e o Idar Casablanca, alguma coisa te assustou, te impressionou, você acha que está tranquilo para o Flamengo?
3: Tranquilo é muito forte, né, Nathan? Nunca é tranquilo. Mata-mata. Esse, essas esses, Quase final, né? Porque, assim, precisa passar. A gente já pensa na, numa final, uma eventual final contra o Real Madrid e tudo mais. Mas, assim, o Flamengo precisa passar e o Real Madrid também precisa passar. Então, é um passo de cada vez. É, eu assisti, sim, a partida. Chega a ser clichê falar que a torcida do Ida é, tipo, absurda. Eu acho que da televisão dava para ter uma ideia. É... A galera que estava por lá também compartilhou alguns vídeos nas redes sociais. É... Eu não consigo imaginar como é que o Fred conseguiu ver aquilo ali, porque ele pontuou uma parada dos pênaltis que, assim, gente, que calma. Porque o Aulá acertou todos os pênaltis, né? Bateu bem todos os pênaltis. E chutou para a torcida do casa Casablanca. Eu fiquei realmente em choque com a calma que eles tiveram. Acho que o Flamengo pega o adversário melhor para o jogo que o Flamengo apresenta, dentro das quatro linhas. É, é um time que vai tentar jogar, que vai tentar é, trocar, como diz o meu pai, com o Flamengo. Mas eu acho que a gente teve só um teste. né O Flamengo teve um teste só na temporada, que foi contra o Palmeiras, foi um teste difícil. Eu até brinco que o Flamengo ficou reprovado nesse primeiro momento, mas o Aluelo é abaixo do Palmeiras. Então, assim, o Flamengo é superior, é o favorito, mas tem que representar isso dentro das quatro linhas, porque futebol é futebol, 90 minutos são 90 minutos ali. E fico curiosa, porque eu acho que é um jogo bem importante. Assim. É, é chato dizer que, tipo assim, é final, mas é que eu tenho a sensação de que. A final é uma coisa à parte, é um momento à parte, ali é um jogo único, é uma final, é uma atmosfera diferente, é um ambiente diferente, tudo pode acontecer. Mas a semifinal traz uma, uma experiência um pouco diferente. Então, eu encaro como duas finais, assim. E acho que os próprios jogadores também, o Flamengo em si, encara dessa forma. Então, menos quase 24 horas para a gente descobrir o que vai acontecer.
0: Pois é, tomara que dê tudo certo. Para que a cobertura do Fred Gomes siga feliz... E aí, Arthur Mlemberg, você falou que viu o Real Madrid. tem certeza que parou para ver também esse poderoso jogo no Mundial de Clubes. É, e tinha lá uns conhecidos, né? Coisa, o Michel... Não fizeram muita coisa, não. Principalmente o, o Michel, achei bem apagado assim na partida. Não conseguiu ser tão acionado. E o time, o Hilal foi salvo ali por um pênalti nos minutos finais do jogo. Quase que foi eliminado. E, e por conta da questão da torcida, eu já estava bolado já do Flamengo pegar também é, o Idade Casablanca, justamente por conta dessa pressão, porque os caras batem muito e são muito catimbeiros, né assim? Não são sul-americanos, não são uruguais não são argentinos, mas os caras sabem fazer uma catimba, então isso poderia ser um, um, um fator complicador para o jogo do Flamengo, então acho que o Aulau vai ser mais um jogo de fato de futebol para o Flamengo.
2: Concordo com você, Natan, e também com a Lele, que o Aulau é um adversário melhor para a gente, para o nosso jogo. E, principalmente, essa questão da catiba aí jogando em casa. Né? Os caras são muito tinhosos mesmo. Agora, eu vou relatar aqui o que aconteceu comigo. Não sei se vocês lembram o que eu falei aqui no último podcast, que eu estava bolado, achando que a semifinal poderia ser muito dura em função do que o Flamengo estava apresentando aqui no Brasil antes de voar para o Marrocos. E aí eu estava preocupadão. ó oh, meu Deus, porra, vai ser a maior vergonha do mundo não passar na semifinal. Eu vi apenas 45 minutos iniciais do jogo dos caras no sábado, porque eu tinha um compromisso. E olha, eu já saí em outro estado de espírito, já com outra preocupação de passar por dentro de tal maneira no al e chegar de salto alto contra o Real na final. Eu estou assim. Porque, na, na moral, que pelada tétrica, que jogo horroroso, dois times vagabundo, muito carnassada muito. E Michael é o maior 7-1 do futebol sul-americano, porque ele está lá enganando bonitão os caras, dizendo que quer é ir embora. E, claro, o Fosforito, nosso coelhar, Aquele jogo de sempre, né? Muita correria, muita dedicação, mas, cara, zero inspiração. Um time muito fraco. Eu vejo o Flamengo como amplamente favorito para a próxima partida. Eu não tô sendo soberbo. Flamengo... Agora, os caras têm que jogar a fim. Não pode jogar como se fosse a pelada do Zico, o jogo das estrelas. Foi um pouco o espírito do jogo da Supercopa. Se jogar sério, o Mengão destrói esse time da Arábia aí no primeiro tempo mesmo. No segundo tempo é só pra botar os cria, para tirar foto. Tô falando sério. O negócio está muito bom para gente. E, como eu já disse antes, eu vejo que você ponderou, né Tadão, grande conhecedor do futebol espanhol, acompanha a La Liga profissionalmente. Eu estou de sacanagem aqui só citando o, o Real. Mas eu acho que é crise no Bernabéu, e é o seguinte, para eles, ganhar o um Mundial é mais ou menos o equivalente do Flamengo ganhar a Copa Mique. A torcida não quer saber. Quer saber de La Liga, quer saber de Champions. <risos> entendeu? Então, para eles, é um remédio que não, talvez não vale a pena se esforçar tanto. Talvez seja melhor poupar a galera. O jogo do, com o líder, pô, vem aí, né? Você tá marcado até, esse jogo está marcado. Então, eu estou botando fé que, dessa vez, o calendário, as, todas as circunstâncias estão conspirando a favor do nosso querido Flamengão, que só precisa jogar com vontade e a sério. Se não ficar de sacanagem, vai ganhar esse campeonato mundial.
0: É, rapaz. E eu tenho visto os antes, dando aquela secada reversa, sabe? Oh, já está tudo preparado para o Flamengo ganhar. Pô, não tem como. O Flamengo vai chegar favorito na final. Os caras já estão jogando essa zica reversa. Ô, oh, Fred Guam, chega de falar dos adversários rubro-negros. Vamos falar um pouco de Flamengo aí. O Flamengo treinou hoje. Né? Fez o último treinamento é, antes dessa partida da estreia no Mundial de Clube, dessa semifinal, nessa terça-feira. E, e aí, como é que está o noticiário rubro negro Temos alguma grande novidade? A gente no último podcast falou, é, conversou justamente sobre como o time não teria... É, grandes mistérios. Tinha, de repente, as questões das, das laterais. É, saiu a tal da lista dos 23 jogadores que estão, de fato, inscritos para o Mundial. Mas o noticiário, em termos de time, escalação, não tem tanta novidade assim, né?
1: Verdade, Natanzinho. Assim, o, o que tem se desenhado recentemente é essa dúvida nas laterais. É, eu confesso que a gente ainda não conseguiu... Novidades em relação à escalação aqui, a gente vem apurando, chama um aqui, chama outro ali, mas Mundial o Flamengo está se protegendo muito mais. Muito mais. É óbvio que nós vamos perguntar ao longo do dia, aproveitando que aqui é mais tarde, então a gente pode trazer isso durante a programação aí. E assim, se tiver que mudar alguma coisa, acredito eu, seria na lateral direita, assim, sinceramente. Porque a questão do Felipe Luiz, apesar de ele ser um craque, e ler o jogo muito bem, e não se desgastar tanto para marcar adversário, é a questão física do Ayrton Lucas que está muito bem. Então, é a única Eu peço perdão ao nosso ouvinte por falar o acho, eu suponho, assim, mas eu prefiro ter a humildade, dizer que eu ainda não tenho a informação concreta do que eu chegar aqui e, e, e enganar o nosso ouvinte, o nosso internauta. Portanto, são essas... A, a, as dúvidas mais básicas assim e sobre ainda sobre o time cara sobre a atividade de hoje que nós tivemos acesso a 15 minutos convido o torcedor para ver a matéria que eu fiz sobre o, o, o aquecimento hoje foi uma um, uma roda de bobinho diferente assim iam três para a roda de bobo e aí o cara que recuperava a bola ele salvava o trio e o trio mais próximo que estivesse de quem recuperou a bola ia para o bobo e aí o Gabigol deu um show hoje. Gabigol deu caneta no Matheus França, Porra, fez um corta-luz em cima do Cebolinha que Cebolinha ficou sem pai nem mãe. Ficou Cebolinha virou alho, meu irmão. Ficou perdido coitado. E mas assim foi <risos> foi muito bacana assim o astral do, do... do Cebolinha. Vitor Pereira também sorridente. E cara uma coisa bacana do Vitor Pereira falar isso para a galera aí do Brasil é, é que ele vem observando é... Perdão, desculpa que eu fui engolir seco aqui que aqui é seco para caramba. O, o Vitor Pereira tem um negócio bacana que ele faz uma coisa que é muito peculiar dos auxiliares. As marcações do campo, seja com cones, sejam com aquelas, aqueles, quase que um cabo de vassoura, aqueles, aqueles agora está me faltando a palavra. Enfim, mas são aquelas, aquelas fitas assim que verticais que você fixa no campo e outras coisas. Tem também um, um, um marcador que, que a gente chama popularmente de tartaruga. São umas espécies de cuias que você coloca para fazer marcações. O Vitor Pereira distribuindo esse tipo de material. Então, ele é um cara que se, a, se atenta demais aos limites do campo, ao espaço que ele quer utilizar. Então, um cara que está muito ligado. E, num desses momentos que ele estava distribuindo essas tartaruguinhas, esses cones pelo campo, ele veio para a gente e falou ah, todos trabalharam todos desde cedo a trabalhar, vocês aí né, de vocês, eu aqui na minha, né, muito simpático ele, o Mário Monteiro também auxiliar dele, quer dizer, auxiliar dele não, não deixa de ser auxiliar, né, mas é o chefe da preparação física. Porra, muito simpático também. E assim, o clima tá bacana, cara. E, e, e assim, até para para não para torcida do Flamengo não não compreender, não entender erradamente, não é clima de oba-oba não, os caras estão felizes por estarem aqui, estão com uma privacidade bacana. Estão treinando em campos bons. Imagina o Felipe Luiz. Todo mundo sabe que o Felipe Luiz tem fama de ser chato. com um gramado, porque ele adora um gramado de qualidade. Está certo ele, né? craque, tem que desfilar em tapete, não tem que jogar em pasto, que nem alguns que a gente vê aí no Brasil. Então, cara, o, o, o gramado do, das estruturas que o Flamengo... Na verdade, é da única estrutura que o Flamengo treinou até então. Muito bacana. O gramado lá de Rabat, muito bom também. Vamos ver o de Tanger hoje aqui, entendeu? Então, é, tá bacana de ver os treinamentos do Flamengo e essa, esse astral do Gabigol e de outros jogadores. Pedro dando risada, Gerson brincando, Davi Luiz também sempre dando aquela zoada dele. Assim, tava divertido. Boa, show de bola. Fred Gomes, se tiver dado o seu horário, eu tô necessidade de sair, só dá aquele. Tá pode porra? Não, pô, quero, tô preocupado tô com o Tô brincando, só um rapaz. Tô brincando, eu olhei pro relógio agora. Você é muito gentil. Eu, eu confesso que. Em cinco minutos eu vou, vou meter o pé, tá? Mas falem mais um pouquinho aí que eu já desço para almoçar. Já vai falando mais um pouco. Daqui a pouco eu vou embora tá gostoso aqui de bater papo com vocês. Um solzão pô, maneiro o, aqui.
2: O, hotel é. um maneiro desse, tu não vai meter um home um service, amigo? Vai descer para quê, pô?
1: Ah, não, mas quero dar um rolê para conhecer, né, Arturzão? Aqui do lado mesmo, só fazer uma, uma boquinha aqui. Que parece que tem um restaurante aqui do lado do hotel. Até porque, né, meu irmão? o almoço de hotel é very expensive. É. tá de bobeira. ver, é Tem que guardar a diária, Fred Gomes. Fala, olha,
3: Flamengo tá por onde agora?
1: Flamengo, deixa eu ver que horas são aqui, com a minha mata... Ah, 11 mais 4, 15, 32. Flamengo está em vias de começar a voar para cá. Flamengo vai voar quatro horas em Casablanca. O voo de 45 minutos, se eu não me engano... Uma... Não, perdão, chega 5 horas aqui. E depois vai para o estádio fazer o reconhecimento do gramado. Vitor Pereira e Davi uhum. Luiz concederão entrevista coletiva. Pergunta mais, eu Gostei de você perguntando. O que você quer saber mais? Me
2: conta. <risos> não,
3: eu queria saber... É porque esse trâmite aí né, da, do hotel deles não ser na cidade e tal, eu queria saber que horas eles chegariam. Então, seis horas daí é a hora do reconhecimento do gramado com a coletiva, que dá mais ou menos duas horas daqui, né?
1: É, você, você que já esteve envolvido em cobertura de Libertadores, essas você sabe como é que é? Às vezes eles fazem um pouquinho antes da coletiva, o reconhecimento, Sim. às vezes fazem Sim. concomitantemente. Então, não sei se eles vão estar falando e os caras dando Sim. uma olhada no campo. Mas é isso. Você está certa, seis horas vai rolar esse. No caso, esse duas evento, horas né? daqui
3: do Brasil, galera. Só pra, isso, duas horas eu per... de Brasil. Eu, eu não sabia. Eu, fiquei, eu perguntei mesmo porque eu não lembrava se eles iam de trem, ônibus ou avião mesmo.
1: Não, mas eu achei ótimo você perguntar. Imagina ser entrevistado por Letícia Marques, que honra pô, poder responder <risos> a ela. Que
2: curtiu, agora que você curtiu ser entrevistado pela Lelê, uma pergunta aqui do Mala, meu amigo. Você <risos> <Eu> acha
1: <risos> que, que eu não vou gostar de ser entrevistado por você, amigo de Marcelo, Marcos Dunlop e mais uma galera de gente boa que está aqui no Marrocos? Manda aí, Suzano. Não,
2: cara? Eu queria saber da galera, como é que está aí em Tanger, porque eu já sei como é que estava o movimento lá em Rabá. Em Tanja, como é que está? Está a torcida chegando junto? Porque tem muita gente que não teve grana para pegar os dois jogos, só vão chegar para uma possível final, né? Apostaram numa roleta mais louca ainda. Queria saber, como é que está o galerão aí?
1: Cara, então, a gente chegou agora, Artuzão, assim, diferentemente de Tânger, ou, de, perdão, de Rabá, Rabá não estava respirando o clima da, 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 do Mundial de Clubes. Tudo bem, pô, a semifinal foi barata, 43 mil presentes, e aí a torcida do, do Idade deu um show, só que eles chegaram no dia. Então, lá a cidade estava completamente neutra. Aqui, meu irmão, pisei. Parece Rio de Janeiro, assim, não está lotado ainda. Mas você olha para o lado, tem camisa do Flamengo. Assim, o sotaque aqui é carioca. Acabou, não preciso mais ficar falando árabe. Nem, nem ge, é parler francês, não preciso falar francês agora. Não preciso falar merci, salamaleco, que é o árabe. Agora é qual é meu irmão. E aí, beleza, vamos embora. Eu cheguei aqui na, na recepção, tinha um senhor aqui que estava preocupado que a mala dele tinha sido extraviada. Isso aconteceu com a gente na vinda também, mas a gente conseguiu já receber as malas no mesmo dia. Isso acontece muito nesse tipo de voo. Mas, cara, muito rubro negro, Artuzão, muito rubro negro. Inclusive, eu vou agora, quando eu sair aqui, são 11:35 h 35 eu vou descer para almoçar 11:40. h 40 Estou dizendo do horário de vocês, o meu aqui, 13h35. Depois eu vou soltar um vídeo aí do Sosa e do Cano rubro negro. Aí ele falou, isso. porra, eu não gosto dessa história, mas o cara é igualzinho mesmo, mas é roubo é Mostrou o Agora... bonequinho do Gabigol, mostrou o bonequinho do Gabigol. Ele falou, oh, não gosto dessa história de Yamantan, não, ela tá aqui, ó, entendeu? Então, é isso, cara, mas tá muito bacana. E, ó, e, e Arthur, você que adora isso, e eu também gosto, sei que a Letícia também gosta, o Natan. Tirei uma foto, tuitei há pouco aqui, vou só dar a localização da galera, deixa eu dar o GPS da galera. Desci aqui. Olha só a escalação. Da esquerda para a direita, quem quiser ver lá no meu Twitter, Fred Gomes1985, é, o Jânio de Niterói, só que o Jânio já está com um sotaque, vocês falam tanto lá ele, lá ele, sotaque de baiano, meu irmão. Ele <risos> mora em Salvador, fala Pô, muito maneiro o sotaque do cara. O Vitor, que é de Vila Isabel, mas está morando em São Paulo. O Azaf, de Petrópolis. O Igor e o Iago, de Massachusetts. E aí esses dois... E desses dois eu tenho que falar especialmente, os caras são norte-americanos, eles não são brasileiros, são filhos de brasileiros, tem aquele sotaque e, meu irmão, são Flamengo, então tem que valorizar essa torcida. Pô, só no passeio pra cá, um Cabo verdiano e dois norte-americanos, tem que tirar o chapéu pros caras, né, meu irmão?
2: Pô, tem que tirar, cara, eu ouvi uma história sensacional, os flamenguistas estavam aí conversando para comer sanduíche, foram naquele showarma, né? Tem lá aquela carne, fica em pé, o cara fica tirando No Brasil, a gente chama de churrasquinho grego.
1: Eu fui, Aí, eu des...
2: fui. <risos> Aí descobriram que churrasma é girando em árabe. Aí que o malandro é... botou lá o papel em cima escrito, Diego Ribas. <risos> ah, que sacanagem. <risos> Rapaz, cara, o pessoal não esquece que isso, de eu, cara. mano. É, o nego não deixa eu o cara vou. respirar. Cara, Fred Gomes.
3: Embaixo, pô. Que isso?
0: Eu, eu ia de te perguntar o seguinte, Fred Gomes. Tem expectativa de número? Tipo, ah, sei lá,
1: 10 mil, 15 mil, 20 mil ou, ou nada do tipo? Então, Natanzinho, o, o que a gente tinha com a embaixada é, do Brasil em Rabat, aqui no Marrocos, era que viriam de 10 a 20 mil brasileiros. Só que assim, eram 10 mil tickets emitidos do Brasil. 10 mil brasileiros, você pode garantir aqui, 10 mil brasileiros vindos do Brasil. Mas tem muito, muito torcedor do Flamengo que mora na Europa, que está vindo para cá. Precisar é difícil, porque está tendo essa dificuldade de ingresso. Tem muita gente sem ingresso, Nathan. Né? Muita gente sem ingresso.
3: da então, final, né Fredão? Na é, para final,
1: Lelê. Para semifinal está vendendo ainda. É importante destacar isso mas é, eu, eu, eu acho que dar um chute é muito complicado. Eu não acredito nos espanhóis vindo aqui em peso, não não por, por europeu não dar valor ao Mundial, eu não, não caio nessa história, não. A questão é que eu acho assim, torcida mesmo, torcida do Real Madrid, se eu converso com, com gente que trabalhou correspondentes, amigos meus que foram correspondentes aqui na Europa, o Real Madrid, e aí eu, eu, eu vou cair no, na crítica, do arco-íris contra o Flamengo aqui no Brasil, o pessoal que torce contra, só explicando o termo, gente, arco-íris é porque são todas as cores contra o Flamengo que a gente brinca lá no Rio de Janeiro. É o pessoal fala o Flamengo é cheio de simpatizante, mas o Real Madrid, sim, é cheio de simpatizante pelo mundo inteiro, e a torcida do Real Madrid não faz barulho, não bota esse medo todo. Então, acho que eles não vão ter disposição para viajar, por mais que seja uma viagem simples de Madrid para cá. E Me surpreenderia ver muito torcedor do Real Madrid. O que a gente pode, de repente, ver uma presença maciça de torcedor do Real Madrid é com a própria torcida marroquina, porque os caras têm é, simpatizantes no mundo inteiro. Então, acho que. É. É, eu acho que é isso, é isso Fred. É eu é acho isso. Que pode fazer a diferença.
0: Eu Deixa acho que a só, só, eu que um só um dadinho
2: aqui, Natazão. Uma, uma mini informação que é bacana aí, que o Fred contou essa história, que é legal do arco-íris, que muita gente confunde, né? acha que a gente está sendo homofóbico, preconceituoso. Não tem nada a ver. Esse termo arco-íris, segundo consta. O primeiro cara a mandar a Real de sair foi o descobridor de Zico, Celso Garcia, o garoto do placar, que chamava as outras torcidas de arco-íris. Valeu, desculpa aí. Que bacana.
1: Show de bola, sempre muito bom
0: bacana. ter informação Nossa,
1: Eu não sabia que tinha sido Celso Garcia. Arthur é muito conhecimento. Arthur é muito, é muito conhecido. É eu ia comentar só que deve Só aquela galera que é bom vivam,
0: sabe? Os madrilenhos bom vivan. Ah, tô de bobeira aqui, pô, o Real Madrid vai jogar aqui do Nada lado. Nada pra na fazer, roca. né, Natã? Exato. Aí vai lá e vai dar uma viagenzinha, pá, essa coisa. Só pra dar uma distraída. É tipo torcedor do Flamengo que vai na, na Copa Mickey. Vai ser mais ou menos nessa pegada. só a
2: galera que tiver de bobeira. <risos> Real Madrid, mas tem esse... ah. time de play, mano. Time de play, mano.
0: <risos> Mas tem essa questão, né, Arthur? Assim, o Real Madrid é, junto com o Manchester United, assim, são dois times que tem, de fato, uma torcida mundial. E não só simpatizantes. Tem torcedores que se definem como torcedores, de fato, do Real Madrid. assim, De, de ter camisa, de comprar produtos, de ter ídolos, enfim. É, então, a gente deve ver algum tipo de apoio
1: nesse sentido. E até porque são jogadores tá mais vila. conhecidos. Fala aí, Fred. Desculpa te interromper. Fui muito mal educado, mas é o seguinte. Deu minha hora aqui. Tá. É, vou lá arrancar. Posso dar meu palpite, então? Vamos lá. Agora sim, começando, de
0: fato, o Bolão 2023... O Taiwan recebeu cinco pontos aí. Deliberação do Fred Gomes, acatada pela, pela, pela nossa, nossa. nossos elementos, nossos. É, nosso arbitral, do bolão. nosso arbitral.
2: O arbitral, arbitral do bolão.
0: É, perfeito. E aí, então, Fred Gomes, você vai ter a honra de dar o primeiro palpite do bolão para Flamengo e Ao Hilal semifinal do Mundial de Clubes, terça-feira, quatro
1: horas da tarde. Quero saber se vai ter placar bailarina ou se, por ser Mundial, você vai jogar mais devagar. Nossa, você está de brincadeira né? você acha que se eu faço no Brasil na Libertadores eu não vou fazer no mundial eu vou ganhar os cinco pontos Flamengo 5 ao Ilau zero 5 a 0 5 a 0 pode anotar vai ser o, 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 o Taiwan fez esse... fez cinco pontos com esse placar contra o contra o Nova Iguaçu Então esse será o placar de se bem que, cara, o Nova Iguaçu também era um time que eu vou te contar. Mas, enfim, eu vou manter. eu vou manter O meu tipo de palpite é esse. Então, é 5x0. Um beijo para a Lelê. Abração para o Artuzão. Um abraço para você. Um abraço para a torcida rubro-negra toda. Para os rubro-negros que a gente tem encontrado aqui. Hoje, a troca de, de é, experiências, conversas, é, isso vai ser muito mais constante a partir de hoje. Com vários brasileiros aqui, vai ser muito bacana. E eu espero encontrar muita gente aqui o Gustavo Soares do Cano é ouvinte do, do GL. É lá de Juiz de Fora. Mandar um abraço para ele e para a esposa dele, a Priscila, que eu conheci aqui. Tamo junto, irmão. Vou lá arrancar, beleza? Vai, valeu, Gustavo, Fred lá, no Gomes. Diego.
2: Vai lá no Diego.
3: <risos> ah, o Fred, valeu, Um abraço. Bom trabalho.
1: Um abraço. Beijo,
2: valeu, Fred Gomes. Valeu,
1: galera. Tamo
0: junto. Fui. Valeu. Um abraço para Fred Gomes. Então, bom trabalho. Boa cobertura para ele nessa semifinal do Mundial, terça-feira. Vamos, então, seguindo aqui no bolão e depois a gente passa para os destaques finais, Letícia. Vamos... Tem certeza que você vai ter um palpite mais comedido do que o do Fred Gomes, que botou esse 5x0 para o Flamengo diante do Aulau. Eu acho que é jogo para uma vitória que pode até ser mais tranquila, assim, não precisa ser tão emocionante como foi em 2019, uma virada de 3x1, mas 5x0 já é demais, né?
3: Não, 5x0 é... Só Frederico Gomes faria um negócio desses. <risos> mas 3x0.
0: Olha aí, mas tá empolgado, de qualquer forma. Bom placar. 3x0, todo mundo confiando que o Flamengo não vai levar
2: gol, que o Santos
0: vai ficar ileso, Arthur Lemberg, Não sei se é a tua opinião também.
2: Pô, Lelê, que eu admiro, né? por ser é gata, porra, roubou meu placar, né? Mas tá tudo certo. Eu não acho nada disso, acho que o Santos tá estranhão, é 3x1. 3x1? 1. Pra... Pode gravar parrei... aí, com o Santos buscando uma lá dentro.
0: Mas não vai ser de virada não, né?
2: Não, vai ser 3x1 com facilidade. Vai ser o gol, vai ser tomado na sacanagem, porque o nego já está pensando na final.
3: Ô, é Nathan, Sim. Já que a gente está falando de palpite aqui, né? eu tava avisei meu pai que a gente estava gravando um podcast e Chandão Xandão falou assim. Acredito que se o Aulau vier para jogar, levará uma bela de uma goleada. Fecha aspas aí, do eu. Xandão. Então, fica aí esse palpite do meu pai também.
0: <risos> Saia, é isso. a a palpitada do Xandão foi boa, porque de fato eu acho que o. E ó, é ele lá. mandou
3: aqui, ó, 3x0. Tá pensando como eu.
2: Copiou seu Só palpite. Só que muito mais
3: confiante.
2: Copiou o palpite <risos> roubado no tio ator. Vamos marcar isso daí.
3: Então vamos. Ó, ó Natanzinho, se todo. Ó, então a gente pode até dar uma moral pro o Arthur, hein, se a gente acertar.
2: É,
0: isso aí. Mas o Arthur tem que, tem que ter personalidade de falar. É, é 3x1 ou 3x0?
2: Não, é 3x1, papai. 3x1 vocês lembram da minha técnica, né? De bolão, de palpite, de prognóstico, né? Eu Sem jogo 3, baixo. que eu acho que vai ser 4. Né? Eu prefiro o um Mengão esculachado que ganhar o um bolão. Então, mantenha a fé. a mantenha fé Diabless. Aliás, hoje é dia de nascimento de Bob Marley. Valeu, galera. Diabless. Ah,
0: garoto. <risos> Isso aí, eu vou de 2x0. Vou no meu palpite ali, padrão, sempre um 2x0, um 2x1. Bolinha de segurança, né? Exato. Eu acho importante claro. o Flamengo não levar gol para chegar empolgado né? para a final do Mundial. Então, vou nesse 2x0. Tomara que seja um jogo tranquilo. deixa o nervosismo para sábado, porque sábado que o bicho vai pegar. E, inclusive, aproveitando a deixa, trazendo uma atualização aqui, o jornal Marca falando sobre o, o Courtois. Parece que a lesão não é grave e o Marca afirma que não está descartado para a final do Mundial de clubes que ele agora não vai viajar junto com o elenco para o Marrocos. O Real Madrid joga na quarta-feira contra o Auali é, em Rabá, né? às quatro horas da tarde também, transmissão do Sport TV. Mas o Auali, o Courtois, não vai viajar com o Real Madrid. Mas o Marco afirma que não está descartada a presença dele e caso o Real passe para a final, como todos esperam, ele possa se juntar ao time no Marrocos, já que é ali é uma viagem muito rápida é, da Espanha ali para o Marrocos, então, por enquanto, Arthur, não dá para criar tanta ilusão de ter o Lunin no gol numa eventual final de sábado, mas vamos se preocupar primeiro aí que terça-feira, né, eu confesso, confesso para vocês que não dá para criar muita expectativa para sábado tendo a terça-feira no meio do caminho, ontem eu estava falando com um amigo assim, eu falei, pô, você quer, é, vamos ver, vai ver o jogo sábado, como é que vai ser, aí eu falei, cara, vamos conversar terça-feira de noite, melhor, a gente combina depois de terça-feira de noite. A pior coisa é tu combinar um negócio lá no sábado e não acontecer, né, Arthur?
2: Ah, diz Os bons costumes dizem que a gente não deve comprar carne para o churrasco de sábado antes de quarta, né? Isso aí é básico. né Não podemos combinar o churrasco, quem leva isso, quem leva aquilo, se a gente não jogar terça e vencer. Agora, o negócio do curtuar aí, pai, é ter muita fé, né? Porque saúde vem em primeiro lugar, meu amigo. Você tem uma longa <risos> carreira pela frente, né? Vou até te ensinar uma, uma canção. Uma canção de fé que é: "Ó oh, minha mãe, minha mãe menininha. Ó oh, minha mãe, menininha do curto A. Ah, tá? Se cuida aí, garotão.
0: <risos> Olha aí, rapaz, mãe menininha do curto-água, gostei da, da paródia do Arthur Mlenberg. Mas é isso, Letícia. Tem mais algum destaque aí a gente dar sobre o noticiário rubro-negro? A gente tem que esperar agora essa coletiva do Vitor Pereira. É, certamente vai ser uma coletiva animada, com muitas perguntas, dúvidas sobre as laterais, né? Não sabemos se vai ganhar o duelo Varela ou Mateuzinho? Você considera o Mateuzinho favorito para jogar? O Fred Gomes tinha dado esse palpite é, na terça, na, quando foi podcast agora, até me esqueci, foi sexta-feira. Na sexta-feira passada ele disse que o Mateuzinho estava provavelmente mais próximo de, de ser titular. Hoje ele já falou que o Ayrton Lucas também deve ser, né, isso obviamente dentro do, do feeling de repórter, ele não estava dando a informação, tá gente? É, o Ayrton Lucas deve ganhar a disputa aí com o Felipe Luiz pela questão física. Na tua opinião, dá Mateuzinho na direita?
3: Cara, ainda acho difícil pra caramba esse duelo ali na lateral direita. Eu acredito que o Vitor Pereira vai fazer muito uma linha de espelhar a lateral direita com a lateral esquerda, assim. Então, vai ser uma escalação em conjunto, digamos. Eu iria de Mateuzinho e Felipe Luiz. Eu, Letícia. Mas eu acho que ele deve ir com Ayrton Lucas. E acho que a lateral direita é muito aberta ainda. Porque quando o Varela era titular, você via um Varela que não conseguia engrenar né, no Flamengo. E aí o Mateuzinho era acionado no segundo tempo e ia muito bem. Na última partida, o Mateuzinho foi titular junto com o Felipe Luiz, né? Certo, Foi a última escalação Sim. do Flamengo que ficou até muito no ar se o Vitor Pereira estava mudando o time titular ou ele estava fazendo testes nas laterais. E ficou em aberto, o Fredão já estava já lá no Marrocos para a gente conseguir acompanhar de perto. Como ele detalhou, a gente não tem acesso à parte tática e técnica no, do treino, mas... São só os aquecimentos e tudo mais. Então, tudo que a gente vê de, de escalação é por apuração, conversando. E a gente ainda não conseguiu hoje para a partida do, contra o Alwilau. Eu, Letícia, iria de Mateuzinho e Felipe Luiz. Mas acho que o Vitor Pereira, David, Ayrton, Lucas e Mateuzinho. É, eu acho muito aberto, Natanzinho. Né, não sei o que você e o Arthur pensam, mas as laterais ainda são muito incógnitas ali para o Flamengo. Eu gosto muito do Felipe Luiz, independente da idade. Eu acho que ele é um cara que pensa o jogo. Ele não precisa correr ele não... e ele, ao mesmo tempo, está em todos os lados do campo. É um cara que traz uma segurança absurda. Ali no Flamengo, ele vai para o meio também. Enfim, é um cara que joga de terno. O Fred até brincou que ele precisa de um gramado porque ele desfila, né? É quase isso hum. que o Felipe Luiz representa mesmo. Então, é uma semifinal de Mundial, talvez o Felipe Luiz seja uma boa opção, a gente ainda não descobriu. Talvez na hora que você esteja escutando esse podcast, já esteja até no ar uma provável escalação do Flamengo com algumas apurações, porque é tudo muito rápido no futebol, principalmente quando o Flamengo está do outro lado do mundo, então tem tá um fuso horário, lá já está... Já... São que horas lá? Uma hora? São quatro
0: horas a mais, São... vai, vai dar uma hora. Não, vai é... dar quatro horas.
3: Da tarde? A gente
0: tá gravando aqui, são 10 para meio-dia, lá são 15h50, vai dar 4 horas.
3: É, então, assim, então, é muita coisa, né? Tudo acontece muito rápido, tudo muda muito rápido, então pode ser que quando você ouvinte estiver participando aí do nosso podcast, já, já até tenhamos a escalação, mas eu acho muito aberto ainda.
0: É, vamos Você que está ouvindo aí, sempre dá aquela atualizada no flamengo que aí você consegue saber as últimas notícias trazidas pelos nossos setoristas, o Fredão lá no Marrocos, a Letícia e o Taiwan aqui do Brasil. Eu vou ouvir o Arthur Munenberg, mas já vou opinar aqui que eu, eu de fato, não tenho a menor convicção na questão da lateral-direita. Assim. Sinceramente, eu entendo quem defende o Varela. E pela, talvez, experiência, o cara jogou uma Copa do Mundo, enfim. Talvez eu acho que o Varela seja mais... É possa ajudar mais defensivamente, mas não vem atuando bem. O Matheusinho atuou muito bem, então também entendo quem queira que o Matheusinho jogue. Eu, eu gostava muito do Matheusinho até determinado momento é, da temporada passada, que ele caiu bastante. Então, vamos ver esse potencial. Eu acho que pela experiência, talvez eu colocasse o Varela. Talvez, mas é, é um cara que tem uma experiência internacional, enfim, pode ser um tipo de jogo que ele se dê melhor. E do outro lado, assim, eu teria a convicção de colocar o Felipe Luiz no sentido de que ah, há um desejo de botar o Felipe Luiz para jogar a final contra o Real Madrid? A suposta ou possível final contra o Real Madrid? assim ah, sim, há esse desejo do Felipe Luiz jogar contra o Real Madrid. Então, eu pensaria, pô, eu daria pelo menos um tempo de jogo para o Felipe Luiz diante do all Ah, 45 minutos, a ah, joga primeiro tempo, ou então entra no segundo, alguma coisa nesse sentido. Mas se o Vitor Pereira tiver a convicção, não, eu, o Ayrton Lucas está muito bem, como de fato está. Ele vai jogar agora e vai jogar numa final também. Aí, beleza, você joga com Ayrton Lucas na semifinal toda, mas eu achava importante ter o Felipe Luiz, principalmente uma eventual final. E aí, se puder colocar ele em campo, acho que seria interessante, justamente para a gente ver é, o, o futebol do Felipe Luiz, mas entendo as limitações físicas e defensivas que às vezes ele pode apresentar. E eu quero saber a opinião do Arthur Lemberg. Eu, eu fiquei bem em cima do muro com as minhas opiniões aí, mas eu colocaria Felipe Luiz até os primeiros 45 minutos. E botaria o Varela também jogando titular. É, enfim, fala aí, Arthur, sua opinião.
3: Rapidinho, claro. Natan. Você ficou em cima do muro e eu também, né? Porque a gente ficou, ah. falou, deu a opinião <risos> que a gente faria, mas tudo bem se ele fizer outra coisa, porque tá tudo bem também. É, é só para pontuar, assim, o Felipe Luiz, na Supercopa, ele poderia ter sido titular, não foi. Para uma decisão ali do, do Vitor Pereira mesmo, questão técnica e tática ali de jogo. Enfim, então eu acredito, e o que a gente sabe é que o Felipe Luiz está 100%, está bem. Claro que o Felipe Luiz é um cara que já tem uma idade avançada. Então, naturalmente, a posição dele exige muita coisa. Então, muito possivelmente, 90 minutos para ele é muito tempo. Mas pode ser que ele aguente ali uns 60, 65 minutos. Então, por isso que eu também começaria com ele. Mas só para pontuar que ele está de boa, 100% taço aí.
0: Perfeito, então. Arthur Milenberg, se você fosse o professor Vitor Pereira, qual seria a sua decisão?
2: Cara, antes de retornar a esse apaixonante tema, as lateras do Mengão para a final do Mundial, que a gente já abordou <risos> no último programa, eu queria aqui Exato. cumprimentar a Letícia pelo brilhante uso do recurso do... Com você que talvez esteja ouvindo isso, mais tarde, as novas realidades podem ter se imposto. Isso é um prazer trabalhar com a profissional desse gabarito, que lançou um super trunfo aqui, maravilhoso, né? Esse aqui ganha qualquer jogo, essa carta. Parabéns, Letícia. Cara, questão dos laterais, vou começar pela direita. A gente já conhece perfeitamente o Mateuzinho, né? a quarta temporada dele. A gente conhece as limitações dele, principalmente na parte defensiva. E tem um cara que chegou, credenciado por ter jogado uma Copa do Mundo e tudo mais, mas que não entregou porra nenhuma até agora. Essa é a grande verdade. Contudo, a gente não pode deixar de considerar que uma das características mais marcantes dos jogadores uruguaios, principalmente os que chegam até a Celeste Olímpica numa Copa do Mundo, é a tradicional garra te né rua Aquela vontade de vencer, aquela recusa a se entregar, que esse cara tem isso dentro dele. A gente sabe porque o Arrasca também tem a gente já teve outros grandes jogadores uruguais no Flamengo, a gente conhece isso, isso não é uma lenda, isso é uma verdade. O paizito tem jogadores que essa garra-charrua é verdadeira, o que pode ser, para uma final, uma arma muito poderosa. Né? Então, eu acho que o Vitor Pereira tem todo o direito de estar na dúvida quanto a isso, e talvez considerando, mais do que o desempenho com a bola no pé, a entrega, a dedicação, a capacidade de ficar mordendo grama 90 minutos, se for necessário. Então, acho que aí, no meu caso, eu começaria com o Varela. Começaria com o Varela porque é um cara que, porra, se ficar mal, bota o Mateuzinho, que a gente já conhece. E ele tem até feito isso ultimamente, nosso amigo Vitor. Na lateral esquerda, continuo achando que não podemos abrir mão da chance de ter um cara como Felipe Luiz, que desequilibra, numa final. Por isso, estuporar ele numa, numa semi, que pode ser muito viril, digamos assim, é algo complicado. É algo que precisa ser bem avaliado. Por outro lado, o que adianta Ih, ter rapaz. esse jogador incrível que desfila nos gramados do mundo? Eu não uso ele. Eu tenho que usar ele na sene, cara. Se o Flamengo faz um excelente primeiro tempo, mete 3 a 0 põe ele lá no gelo de novo, bota beijinho, pate que tá, o regime está forte, está bem alimentado, está cheio de moral. Então, eu começaria com Felipe Luiz e Varela. É isso. Não tô no muro, não, hein, galera. Falei na lata. O que, que eu acho? Eu faria isso.
0: Então fechou. Todo mundo acabou saindo do muro no final das contas. Torcedor rubro-negro aí também deve ter a sua opinião. Quem discorda deve estar xingando a gente. Quem concorda deve estar aplaudindo. O que importa é que a gente vai saber mais notícias mais tarde, quando tem as coletivas aí, quando você deve estar ouvindo esse podcast de repente já até rolou, é, rolaram as duas coletivas. Olha super
2: trufa aí! Olha super trufa aí! Exatamente. <risos>
0: e isso aí, podcast é sobremana. Cada um, cada um consome no momento que for. Só ouçam o podcast, obviamente, antes do jogo, dessa terça-feira, 4 horas da tarde. Agora a ansiedade começa a bater forte, né? o relógio começa a passar devagar. Amanhã é aquele dia que o torcedor rubro-negro acorda e o horário não passa, fica difícil de trabalhar, né, Arthur? Porque não dá para deixar de dizer que é um dos jogos mais importantes da história do Flamengo.
2: Ah, isso é um momento muito importante na nossa história, independente do resultado final, que a gente espera que seja o melhor possível. Mas ter chegado lá, cara, a gente tem que lembrar que há dez anos atrás a gente estava ganhando uma Copa do Brasil contra todas as possibilidades. No primeiro ano que a gente resolveu adotar aquela pindaíba voluntária, né? Reduzir os custos para pagar as dívidas, dar um jeito no Flamengo. E a gente tá aí, dez anos depois, pela segunda vez, chegando a uma final, digamos assim, finalíssimas de um Campeonato Mundial Interclubes. Isso é muito legal e mostra que o Mengão está em outro patamar, cara. A gente não é mais um time que era 10 anos atrás. Como a gente deu muita sorte naquele 2013, eu espero que esses 10 anos tenham podido aumentar a nossa sorte, que a gente, mais uma vez, saia vencedor dessa, dessa, dessa batalha, com esse bicampeonato mundial.
0: Perfeito. Então, vamos para os nossos destaques finais. Letícia Marques, bom trabalho para você. Amanhã, certamente, estará com alguma missão nesse jogo histórico para o Flamengo. Lembrando, 4 horas da tarde, Flamengo ao Ilau, em Tanger, no Marrocos. Transmissão é, do Sport TV e da TV Globo também, né? A TV Globo vai passar essa partida, também estará sendo transmitida no ge Globo Dá para botar aquela abazinha no canto aí do trabalho. Quem tá que rubro negro que tiver que trabalhar amanhã, porque tem um chefe bem filho, né? Do, filho da mãe, porque pô, é dia que tem que receber folga, ou pelo menos sair mais cedo. Mas enfim, Letícia, tem um destaque final aí para esse nosso podcast na véspera de uma semifinal de Mundial.
3: Estarei com uma missão que eu ainda não sei qual é para amanhã, mas daqui a pouco devo descobrir, Natan. Foi um prazer participar de mais um podcast ao seu lado, com o Arthur e também com o Fredão, que já saiu. E é isso, meu destaque final é o que eu sempre brinco, né? Chegou a tão sonhada semana para os rubro-negros. Estamos em fevereiro, mas é a, a semana mais esperada. E com certeza, eu acho que nada de mais importante vai acontecer no ano do Flamengo, é... que não seja essa semana. Talvez se ganhar a Libertadores de 2023 e for disputar o Mundial de novo, mas aí é um problema para os rubro-negros do futuro. Brincadeiras hum. à parte, é isso, é a semana mais esperada, é um título que tá engasgada, é meio difícil de dizer, né? porque ao mesmo tempo é um título... Muito, eu estou gesticulando, né? Para não. Que eu estou perdendo é, a palavra, tá o pessoal não está vendo, <risos> mas assim. É um título muito acima, né? É aquilo que eu falo, uma final de Mundial, caso o Flamengo se classifique, ela representa muita, muita, muita coisa. E o normal é o sul-americano já entra um pouco mais cauteloso ali, né? Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer 90 minutos só. Os primeiro tem que passar do Aulau, -au, que não vai ser um confronto fácil. É mais fácil, eu acho, do que o Palmeiras, claro. Mas é diferente, né? O clima é outro. É uma outra dimensão. E voltando ao título, é o título aí que é uma obsessão dentro do Flamengo. Dos jogadores, da diretoria, do presidente e, obviamente, da torcida. Que pede o mundo de novo. Que é o que ecoa na, na arquibancada. Então vamos acompanhar para ver de perto o que, que vai acontecer. E sempre lembrando, né? O Flamengo jo jogará, independente, se for a final ou terceiro lugar no sábado, chega no... no Rio de Janeiro no domingo. Se voltar campeão do mundo, vocês imaginem o que, que não vai acontecer nesse Rio de Janeiro em semana de carnaval. Então, rubro-negros, mandem energias positivas para o Flamengo diretamente para Marrocos. Isso
0: aí. Tomara que tenha chegado a hora do torcedor rubro-negro viver essa emoção diferente, depois de conquistar quase tudo que já tinha para ganhar dois Libertadores brasileirão Copa do Brasil Supercopa tomara que chegue esse momento diferente né Arthur Mlenberg? mas a gente volta depois dessa terça-feira tem esse jogo aí tem essa pequena barreira eu acho que entre a alegria de jogar uma final de mundial né óbvio que o Rubro Negro quer ganhar se perder ele vai ficar um sábado mais xoxo, né uma noite de sábado é, menos feliz digamos assim mas eu acho que o evento de sábado de jogar uma final provavelmente com o mundial de... é com o mundial com o Real Madrid já, já seria um momento de muita alegria, de expectativa para o Rubro Negro. E o Rubro Negro merece. Então, que esse obstáculo terça-feira já acabe logo. E aí, sim, a gente volte depois, na quarta, na terça, seja lá quando for, para falar de uma eventual grande decisão contra o Real Madrid, que tudo dê certo, né, Tuzão
2: Exatamente, Jorge Natan. É, é o que o cara sempre falou, pai. Não compre carne hoje. Espere, espere até o fim do jogo da manhã para preparar nesse nosso sábado. Por enquanto, foca na terça-feira, vai ser um dia importantíssimo, a data histórica para o Flamengo. Provavelmente, se a gente abrir o calendário, vai ter acontecido coisas incríveis para o Flamengo num dia, num dia 7 de fevereiro, ao longo da história, nossa história centenária. E vai ser mais um sábado, ou mais uma terça-feira maneira importante, vai ser legal a nossa energia. O pessoal que está lá em, em Tanger, vocês ouviram aí o Fredão falando, a galera já está lá, meu irmão, tocando terror, fazendo mais uma... Não, é o Flamengo, cara. Nação Rubro-Negra é onde dois ou mais mulambos se juntam. Lá já é Nação Rubro-Negra no Marrocos. A gente vai ganhar isso daí. Já ganhamos, né? já chegamos lá, já ganhamos. Então, eu estou com muita, muita fé, muita esperança. E, mais uma vez, um prazer fazer esse podcast aqui com vocês, com a Lelê, com o Fred, com o Jorge Natan, com a, a direção da Denise e a galera que estava ouvindo. Obrigadão aí pela audiência. Tamo junto. Quarta-feira, provavelmente, estaremos aqui perturbando geral.
0: Isso aí. Se Deus quiser, estaremos aqui em clima de felicidade pela classificação do Flamengo para a final. Tomara que dê tudo certo. Então, já deixo aqui meu agradecimento também ao Arthur Mullenberg, à Letícia Marques, ao Fred Gomes. Também a Denise Bonfim, que nos ajudou aqui na edição, na gravação. Um abraço também para o namorado, noivo. Desculpa, Denise, agora não sei se é seu noivo, seu marido. Mas, enfim, o Jonathan, que é um nosso ouvinte aqui assíduo. E também o nosso controle de qualidade, também na, junto da edição da Denise, então um abração para o Jonathan, e é isso, a gente volta depois dessa partida é, contra o Al não sabemos ainda exatamente qual a programação, mas o fato é que estaremos de volta, uma, de repente até duas vezes antes de uma eventual final no sábado, que tudo dê certo nessa terça, e aí sim, a gente seja feliz para poder comentar uma possível final entre Flamengo e Real Madrid, a gente volta, hein? fiquem na expectativa aí, bom jogo para todo mundo nessa terça-feira, boa sorte para o Flamengo, um abraço e até a próxima.
2: Pet convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do, Do rubro-negro. Da nação é o GE Flamengo.